0: Olá, muito bem-vindos. Olha, música pop, por definição, é aquela que nos une, seja em volta da fogueira, numa pista de dança, em torno de um personagem da novela ou num barzinho da sexta à noite. Não deixa de ser curioso que justo nessa época em que a divisão e a radicalização se transformaram até em estratégia de marketing, uma cantora paulista venha conseguindo se fazer ouvir no rádio, nas trilhas de novela, em FM de MPB e palcos sertanejos, entre adolescentes sonhadoras e adultos cascudos. E com que voz ela se faz ouvir?
1: Queria eu que todo mundo tivesse no mesmo barco, minimamente preparado, MPB e funk bom pra todo lado. E não gostou que tá...
0: Delicada o suficiente para combinar o violão dedilhado com fofura, forte o bastante para exigir respeito. O segredo talvez seja o jeito que ela costura as benditas misturas desse Brasil tão bem misturado. Nascida em São Paulo e crescida nos interiores do país, filha de missionários pentecostais ...e parte da comunidade LGBT... ...menina que teve a cabeça feita e virada por Elis Regina... ...e mulher adulta gravada por Chitãozinho e Chororó, só. Em cinco anos de carreira, ela já soma bilhões de visualizações de seus vídeos... Lançou dois álbuns, vários singles e chegou a um milhão de seguidores mensais nas plataformas de música. Só o nome é de gringa. Ela é suco de Brasil. Kel Smith.
1: E que já não me servem mais O tempo corre Eu me sentia sempre um passo atrás Na pressa em busca do que me traria paz Encher vazios, torna sonhos reais Mas Eu estava na vai.
0: Bem-vinda, meu amor. Eu falei seu nome assim como se fosse uma estrela é, gringa. Kel Smith. É, é Kel Smith, né? Que a gente fala, né? No Brasil. Kel Smith. Kel Smith, é. Essa música que abriu o programa, mudei, tá na trilha da novela, Cara e Coragem. E tem uma coisa curiosa. É... Ela parece ser uma letra bem pessoal, nascida de momentos íntimos, digamos até sofridos. E aí, de repente, essa intimidade em praça pública, na maior vitrine do Brasil, trilha de novela, como é isso para você?
2: Bom, eu diria como o Caetano disse, como é bom poder tocar um instrumento. Eu acho que é sobre isso, assim, né? Nada mais gostoso do que poder dividir para multiplicar. Talvez essa seja a matemática perfeita da arte.
0: É verdade. E, e você é, tem mais de um instrumento, né? A sua voz é o instrumento central, mas você bate uma bola em outros também, né?
2: Bom, eu toco, para não dizer que não toco, toco violão para compor, mas o meu instrumento principal é a caneta.
0: A caneta, tá certo. Então a compositora veio antes da cantora, a gente pode daí deduzir. Mas para dar harmonia e melodia ao que você escrevia... O templo, o fato de seus pais serem missionários evangélicos foi determinante, o templo foi sua escola de música?
2: Olha, sem dúvida nenhuma, a igreja é um dos lugares mais musicais assim que que se é possível viver, né? Então a música dentro da igreja me influenciou desde sempre. Imagina que eu era uma boa ouvinte de música, né? Até porque assim, a música, para mim, era uma maneira de me conectar com a minha fé, com o meu eu. Mas não era uma chance de carreira, por exemplo, ou algo assim na minha cabeça. Obviamente que estar nesse ambiente musical foi me influenciando bastante, de todas as formas. né? Tanto a, a necessidade de romper a bolha, quanto a alegria de estar num ambiente 100% musical. Mas quem me fez entender a música de outra maneira foi a Elis, com certeza.
0: Essa que tá aí atrás. Eu tô vendo aqui o seu panorama, <risos> o cenário que você montou. Tem Falso Brilhante ali em cima, tem a outra dela ali. Uh, ali Essa, na verdade, cima... é a
2: minha sala, né? São, são os meus uh -huh. amigos de todos os dias. Nós temos Belchior, Luiz Gonzaga, Luiz Gonzaga. a Elis aqui. É. Por algumas vezes a Elis... Sim, em cima.
0: Sei, sei. Tem alucinação, alucinação é um filme. É um filme. Esse, esse disco é, uma, é um filme, é uma coisa. Tá muito bom, viu? Tô gostando. <risos> muito legal. Tô bem Agora, de
2: companhia.
0: Tá. Agora, na igreja, o caráter sagrado da música é explícito. No show business, ele se perde ou não necessariamente?
2: Acho que não necessariamente, assim, né? A arte e a música continuam sendo o mais perto que a gente vai conseguir chegar do divino, então ela continua sagrada. Talvez não tão recheada de dogmas e doutrinas, né? Talvez uma, um sagrado um pouco mais livre, por, por vezes profano, mas sagrado sempre, divino, com toda certeza.
0: Com toda certeza, a experiência mística ao alcance de todos, né? É, é, é a, a, quando você ouve uma música e ela te eleva, te transporta, cara, a música te leva a lugares, a estados. Por falar em levar a lugares e estados, a gente vê aí que você viaja no tempo na sua obra, né? Você está ali conversando com o pessoal da década de 70 e então, tal. Mas na sua vida... Foi seu pai que lhe aplicou em Elis Regina, o meu xará, né? Que ele é Pedro também, né? É José Pedro. Pedro. Isso. Ele deu pra você aquele LP ali, falso e brilhante. O que que Você tinha 12 anos. O que, que aconteceu com aquela pré-adolescente?
2: Tudo. <risos> Na verdade, assim, o meu pai, eu, eu estava prestes a completar 12 anos. E nós, como uma família missionária, muito humilde para dizer minimamente a nossa condição de vida, meu pai não tinha dinheiro para me dar um presente. E ele achou uma vitrola numa caçamba de lixo, e <risos> pegou a vitrola, consertou a vitrola, e aí comprou numa dessas feirinhas falso brilhante para mim, já todo rasgadinho do tempo, com a cicatriz do tempo ali já nele, e me deu de presente. Uh, eu acredito, assim, que com uma mentalidade muito inocente, né? De me apresentar algo fantástico, fabuloso, como, como ele disse sobre a Elis. Mas quando eu escutei a Elis pela primeira vez, eu não sei se existe uma palavra para definir, assim, o que aconteceu. Eu acho que ainda não... Acho que eu ainda não inventei uma palavra <risos> para definir o que aconteceu, mas... Cada célula minha explodiu. Eu, de fato, entendi o poder da música, da nossa língua, sabe? Do nosso idioma. Da... Que, que, Uau, história, que, foi que
0: história linda! Que história linda! Porque, assim, qualquer outra vitrola teria um preço. Uma vitrola resgatada do lixo, consertada, não tem preço, tem valor. Tem e aí, valor, aí, eu começo, tenho até é... hoje. É mesmo, que máximo. Vou fazer o seguinte, é, vou, deixa eu explicar. Nós fomos agraciados, a, 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 a Kel teve a generosidade de gravar músicas especialmente para a gente. Então ela preparou um número especial, uma música normalmente fora do, do repertório dela. Música escrita por Rita Lee e eternizada por Elis Regina. Alô, alô, Marciano. da técnica, você teve escola de, de, de canto de voz, como é que você se formou como cantora, você é o que? é uma contralto, uma soprano, você sabe?
2: olha, eu não sei te dizer não, viu, hoje eu tenho uma, uma preparadora vocal que me acompanha e cuida do meu instrumento com todo o amor, que é a Magali Moussi. mas para te dizer a verdade, assim, a minha escola foi, em parte da minha vida, a igreja e noutra, o bar. Eu poderia te dizer dessa forma, assim, que o bar foi a melhor escola, para te dizer a verdade, porque dentro da igreja, imagina que a minha conexão era totalmente vertical. E aí eu chego no bar e eu preciso tomar essa atenção para mim, porque senão a cerveja, e o espetinho fala mais alto. Então eu aprendi a agarrar vocês com unhas e dentes e trazer para dentro de mim, dentro é, do bar.
0: Na, na <risos> igreja, você cantava para o divino, é, o sagrado, no bar, o profano, você cantava para o pessoal. Além do que, no bar, te exige um repertório mais variado também. Né? Você ah, tem que defender certeza. qualquer coisa. O
2: bar é uma excelente escola de intérpretes, né porque ali você é. aprende a oferecer com a sua identidade de tudo. Né? E quando a gente fala de tudo, de tudo é de tudo mesmo.
0: É. Um tema recorrente em suas músicas é a saúde mental, a luta contra a ansiedade, a depressão. Você, inclusive, lançou com o padre Fábio de Mello, no ano passado, em setembro, no, no ano é, é, de, de campanha, da campanha de prevenção ao suicídio, a música Vivendo. É, só o título já diz tudo. Por, que, por que, que você esse tema mexe tanto com você? Por que você se dedica tanto a esse tema?
2: Olha, se eu pudesse explicar a minha arte, se eu pudesse, eu diria que eu faço músicas reais para pessoas reais. E pessoas reais precisam falar sobre e refletir sobre temas reais. E o o tema saúde mental ele é tão negligenciado, sabe? É claro que a gente, a gente podia ficar aqui né, horas e horas falando o porquê, o quanto movimentos antipsiquiatria, a própria religião, o quanto falar de saúde mental ao longo do tempo foi tão demonizado, o que nos faz hoje, é, com certeza, ser uma geração muito frágil, muito ansiosa, eu não digo, melhor dizendo, não uma geração, Imagina que, se os nossos bisavôs já precisavam de terapia, como é que está essa carga sobre nós, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. E eu assumi que quero falar sobre isso. Obviamente que não sou a primeira artista, mas resolvi que sim, é uma bandeira minha poder falar sobre, como você citou, Vivendo, que é uma música que nasce, então, no momento de campanha de prevenção do suicídio. Nada mais bonito do que escolher falar sobre vida. Sobre escolher
0: viver. É, é, e no gerúndio, né? Vivendo. É. Viver está sempre no gerúndio. É isso aí. É. Viver. Você falou também dessa, de tratar com leveza assuntos teoricamente pesados, mas isso é o que a arte faz, né? Ou através do humor, tratar de coisas intratáveis, ou uh, uh, dessa transfiguração que sua arte faz. Por exemplo, a sua música mais conhecida era uma vez, que é toda. Né, fofa, digamos, assim, tem uma coisa de nostalgia, mas reza a sua biografia que ela na, ela surgiu depois de uma discussão de um tremendo arranca rabo é você fez fez uma música suave que nasceu da raiva
2: é na verdade não nasceu da raiva assim eu tava num momento de laboratório de composição sabe eu tava me permitindo compor o, o que eu sentia naquele momento e eu tinha acabado de, de, de de firmar a minha primeira parceria, então, com o um produtor musical. E a gente estava discutindo o conceito, né? E por eu ter feito algumas músicas que estavam dentro dessa identidade mais urbana, com a presença é, de rap, enfim, elementos mais, mais urbanos, uma dessas músicas acabou sendo escolhida como single. E um dia eu cheguei para a reunião sobre o clipe e a ideia, <risos> e a ideia do clipe era que eu estivesse sensualizando e dançando para um cara e tal, numa balada. E automaticamente não consegui levar a sério a reunião. Assim, eu fiquei, gente, vai rolar. Não sei se vocês perceberam, mas vai rolar. Não, não sou eu, né? mas tentando responder ali como uma artista que também se descobria enquanto as pessoas descobriam sobre mim. E eu ouvi do produtor um... Ah, então me fala o que você quer cantar, então, pra ficar claro, o que é que você quer fazer, então? O que é que você quer cantar? eu fui com isso pra minha casa, com essa indagação. Então, afinal, o que eu quero cantar? E a música era uma vez, nasceu do sentimento de eu vou dizer o que eu quero dividir com o mundo, eu vou dizer quem é que é o Smith. E comecei a compor. É, comecei a compor sobre saudade, inicialmente, porque era o sentimento que eu mais sentia, assim, era um momento muito conturbado da minha vida, das minhas relações, enfim, o meu mundo tava bem de ponta cabeça nesse momento, e eu resolvi falar da saudade desse, desse tempo em que todo dia era bom, sabe, de alguma forma, e eu queria falar sobre isso com vocês, acabei começando a composição aí, e terminei ela no trânsito, indo para o ensaio com a banda... <risos>
0: Meu... no meio
2: do trânsito caótico de São Paulo foi de onde nasceu a parte dá pra viver mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal é só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal dá pra viver mesmo eu cheguei nesse nesse ensaio bial e eu naquela vontade de apresentar meu mais novo filho né nossa me deixa eu mostrar eu, eu então me encontrei com a banda que você pode ver aí no trechinho da gal que meu deus do céu um beijo para esses artistas uma banda incrível e eu mostrei para eles e foi a minha primeira plateia de era uma vez e eu me lembro que eles se emocionaram. E eu pensei, é isso aí que eu quero causar às pessoas, muito mais do que tocar no rádio, na TV ou na internet. Eu quero tocar o coração das pessoas com a minha música.
0: Kelzinha, porque você não apenas respondeu a pergunta o que, que você quer cantar, como você respondeu a pergunta ainda mais difícil, se tratando de uma gravadora, de produtores, o que, que o pessoal quer ouvir? O que, que as pessoas querem ouvir? Você... você... Queria cantar o que as pessoas queriam ouvir. Mas é o seguinte, além de ter sido a música mais executada em rádios do Brasil no segundo semestre de 18, de ter mais de 2 bilhões de, de visualizações no YouTube, tem um troféu, gente, porque a música foi gravada por Chitãozinho e Chororó. Olha ela com eles no palco. Que música maravilhosa, né? Menina, que voz é essa que ela fez? O que canção é essa que ela fez? Isso não é pouca coisa, não. Eu imagino você ali no, no palco. Como é que você tava? Tava concentradassa assim para não se emocionar demais? Ou como é que foi?
2: Na verdade, não. Assim, para te contar uma coisa que eu acho que eu, eu ainda não, não contei, eu nunca tô nervosa nem com o coração na mão assim. O palco, ele ele tem uma mágica que eu entro e automaticamente estou me divertindo. E independente do palco, assim, quando eu estou cantando com vocês na TV ou quando eu estou cantando é, com um locutor ali na frente dele num programa de rádio, para mim é essa mesma sensação, assim. eu
0: Nasceu para isso. Eu
2: estou me divertindo, estou me divertindo. é Agora, antes do palco... Eu, eu passei algumas, assim. Por exemplo, o Chororó me ligou e eu desliguei na cara dele. Eu falei, ah, o Chororó... Tá bom, então. Então eu sou o Pedro Bial. E desliguei na cara do Chororó.
0: Ele é um amor total. Os dois, gente, tão simples. Eles, tão...
2: São. Eles são. E artistas grandiosos, né? talvez Grandiosos. Talvez eu não, nunca tenha escutado algo tão... Tão bonito, assim, no meu fone, entende? Ao vivo, assim. Foi, foi uma experiência musical avassaladora. Eu agradeço todos os dias, assim. Quando alguém fala, poxa, você gravou com Chitãozinho e Chororó. Eu ainda, eu ainda respondo pra mim, não é mesmo? Eu gravei com Chitãozinho e Chororó. E são pessoas incríveis, assim. Me trataram super bem. Me deram a oportunidade de, de cantar a minha música com eles. Porque, acredite, se eles tivessem me pedido pra... Para cantar a música sem mim já teria sido uma vitória, um troféu, um, uma medalha de ouro. Mas o fato de, de, de ter a oportunidade de dividir o palco e, mais de uma vez, em mais de uma música, isso com certeza marcou a minha vida. Não só a minha carreira, falando dessa forma, mas a minha existência. Assim, foi uma coisa surreal.
0: Uma benção, né? Sem dúvida. Uma bênção. Então agora a gente vai curtir a versão exclusiva que Kel gravou pra gente de Era Uma Vez. Yeah. Esse samba do amor que a gente ouviu... Eu adoro esse cara. Adoro o Doris Dantas. É, que figura. É o um grande sanfoneiro do grande norte. ele Agora, é, é uma é mais uma viagem do tempo sua, né? Você viaja no, no tempo para referências de cantora... Viaja no, no tempo brasileiro, nos brasileiros... E você pegou uma melodia que ele tinha feito em 92... Antes de você nascer, bem antes... E escreveu a letra agora, em 22. Isso foi iniciativa sua? Como é que isso chegou a você? Como é que funcionou essa parceria com o arco de 30 anos?
2: Bom, eu já era muito fã do Dorival. Ele é um nome, assim, na composição brasileira que a gente deve respeitar e reverenciar. Então, quando eu o conheci, no meio da pandemia, através de um, de um aplicativo, de conversas e tal, a eu fiquei muito feliz e pensei eu não posso perder a oportunidade de dizer o quanto eu sou fã e de repente vai que ele aceita <risos> dividir uma música comigo e ele me mostrou muito tímido assim, numa conversa nossa por vídeo, ah eu fiz essa melodia aqui, eu vi que você gosta de Elis, que você eu te vi cantando nas suas redes sociais Bossa Nova, MPB eu tenho uma coisa que talvez combine com você e aí ele me mostrou é, no acordeon Samba do amor, e eu fiquei completamente apaixonada. Eu pensei, por favor, me deixa, me deixa compor essa letra. E a, a, a história da música é muito bonita, porque ele me contou que quando ele fez essa música, ele estava num momento da vida dele onde ele não tinha nenhuma geladeira em casa. Então ele falou assim pra mim: Kel, se eu precisasse, se eu encontrasse um amor, eu não teria nem uma aguinha gelada para oferecer. Mas isso não quer dizer que eu não, não tinha nada, porque eu fiz esse samba. Eu pensei, cara, é isso, é, é tudo que a gente precisa, entendeu? Nem precisa mais da água gelada, você tem um samba do amor. E aí ficou o samba do amor homenageando, obviamente, através dessa melodia e da referência que ele teve dentro da Bossa Nova, homenageando as minhas referências, mas também trazendo um pouco de mim, um pouco disso que talvez a gente possa chamar de novo.
0: Inclusive, para a gente concluir essa, essa, esse nosso sarau, né? é, vamos terminar com uma música que, de, de alguma maneira, nos une, que é Faça um Bom Dia, porque é inspirada na crônica da Mary Smith, Smith também, que, tra, que eu traduzi na Rei hey lá já faz 20, 20 anos. É, 20 anos, caramba. Quase 20 anos. É, no No Filtro Solar. E agora inspirou, né? Faça um bom dia. Fico, pô, fico é. muito feliz. Fico muito feliz. Nós já
2: pô. somos uma longa história, olha só. Você nem sabia e nós já somos uma longa história. Na verdade, assim, é. a minha ligação com você vem de muito antes, né? Você é, sem dúvida, o comunicador preferido da minha mãe. E desde quando eu iniciei a minha carreira, ela dizia assim pra mim, você precisa ser entrevistada pelo Bial. Mas era assim, um precisa de... Olha! <risos> e, e aconteceu assim, né? É, parece até clichê dizer isso, mas tudo tem seu tempo certo, né? É um momento tão especial para realizar esse sonho da minha mãe. Ela tá passando por um tratamento muito difícil agora. E a gente sabe que o amor é a maior das curas. E isso aqui que a gente está oferecendo para ela hoje com certeza é parte da cura dela, é muito amor envolvido. Eu pensei, poxa, era algo que eu queria tanto. Quando nasceu a oportunidade de, de entrar no, no processo de composição desse EP, que leva o título da música com o Padre Fábio, que é o EP Vivendo, eu já queria dividir mais de uma música, e por isso a gente iniciou esse processo como um EP. Eu me deparei, então, nesse momento da composição com meu parceiro de composição, que também é meu produtor musical, o maestro Bruno Alves, e eu pensei... meu eu vou trazer uma referência para você, que talvez você ache muito doida. Eu não sei explicar, assim, mas não para de pulsar em mim. Desde muito novinha essa música, e eu mostrei você brilhantemente narrando o filtro solar, e a energia... Daquela, daquela música, da sua, da sua arte também, dividindo ali com a gente, dou o estúdio e eu falei, poxa, eu quero oferecer algo assim também para o mundo. Eu quero poder dialogar através da minha música e nasceu essa mistura de, de diálogo, de música e de muito amor e também dessa, desse intercâmbio artístico que a gente acabou vivendo e que agora você sabe. <risos> é muito especial. Uh,
0: como é o nome de sua mãe...
2: Cláudia. Cláudia Camargo. Olha que nome de é. artista.
0: É. Ah, Cláudia, eu tô aqui de coração pequenininho e ao mesmo tempo enorme para te alcançar, te abraçar, te transmitir as maiores vibrações e forças curativas, tá? E para você, que é sem palavras, viu?
2: Obrigada por fazer você. parte. É. Obrigada é. demais por fazer parte da minha arte. Obrigada é. por fazer parte da minha história.
0: E nós agradecemos a você por tudo isso, por essa verdade, por esse compromisso com, com a felicidade, com a vida, e com a vida dos outros, que é o nosso principal compromisso. E os outros hoje são vocês, meus caros telespectadores, mas nós somos um só também, ao mesmo tempo, tá? Deu para entender? Até a próxima, valeu.
1: Porque pensar isso de tempo e você já tem que enfrentar o dia A rotina é a roda É preciso ser um rato selvagem, eu diria Para os que querem que você só exista Viver é um ato de extrema rebeldia Por isso sonhe, acorde, escolha a vida Vai, faz o seu